0: Bonjour et bienvenue sur Wine Challenge, je suis Alexandra, la créatrice et l'hôte de ce podcast dédié à l'entrepreneuriat dans la viticulture champenoise. Un mardi sur deux, je vous emmène à la rencontre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs de vignerons et vignerons qui élaborent avec passion des vins de champagne singuliers. Ensemble, nous échangeons sur leur quotidien, nous parlons de leur parcours et de leur vision de la champagne. Ils partagent avec nous leurs expériences, leurs envies, leurs projets et leurs challenges d'hier et de demain. J'espère que ce podcast vous donnera l'envie d'entreprendre dans le monde du vin, ou de mener à bien de nouvelles expériences si vous avez le bonheur d'en faire déjà partie. Si vous aimez Wine Challenge, soutenez le podcast sur ma page Tipeee, rejoignez-moi sur Instagram, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, ou encore laissez un commentaire sur Apple Podcast suivi de 5 étoiles. Un grand merci par avance pour votre soutien, et merci pour votre confiance et votre fidélité qui accompagnent le podcast depuis 2018. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute Pour lancer cette nouvelle saison, je suis très heureuse d'accueillir Maggie Henriquez au micro. Cette sud-américaine, au parcours ponctué de défis et riche de rencontres et d'expériences, partage avec nous le chemin qui l'a menée du Venezuela où elle est née, jusqu'à Reims, où elle officie depuis 2009 à la tête de la maison Krug. Dans cet épisode, il est question d'audace, de détermination, d'apprentissage constant, de la place des femmes dans le monde du vin, de l'association La Transmission Femmes en Champagne, de l'humain au cœur des priorités et de gratitude. Alors sans plus tarder, place à l'épisode du jour Bonjour Maggie. Bonjour Alexandra. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravie de vous accueillir sur ce podcast parce que vous êtes une des femmes qui m'inspirent le plus dans le monde du vin. Et donc, je suis ravie de pouvoir faire partager votre parcours au plus grand nombre à ceux qui vous connaissent un peu ou alors qui vont vous découvrir au travers de ce podcast.
1: Merci beaucoup Alexandre faut... je suis très touchée par ces commentaires et je suis aussi ravie de partager sur la maison et sur moi-même. Donc, nous sommes ici à la maison Krug. La maison Crook, c'est les résultats d'un homme qui a eu un rêve, qui est arrivé en Champagne en 1834, il était né à Mayence en 1800. Et il arrive en Champagne, c'était son rêve de redevenir citoyen français, parce qu'il était né quand Mayence était la France. Il perd sa nationalité quand il avait 14 ans. À l'âge de 24 ans, il part avec l'idée, cette idée, cette rêve de redevenir citoyen français. Et il rentre en France finalement en 1834 et il arrive en Champagne. Il arrive pour travailler dans une autre maison de Champagne. Champagne, c'était les grands vannes au à cette période-là. Et son rêve, c'était de travailler en Champagne et de redevenir citadin français. Donc, il arrive en Champagne, il découvre les métiers, il découvre une industrie déjà assez établie, hein, parce qu'on on parle de 110 ans après la première maison de Champagne. Quelques années plus tard, il commence à avoir un rêve, parce qu'il se rend compte qu'en Champagne, il y a une philosophie. Qui est passé et établi. Et c'est-à-dire, toutes les années, les maisons font ces cuillères à la lumière, la cuillère signature de la maison. Et après quelques années, de bonnes années, de bons climats, ils vont faire un grand champagne. Le meilleur champagne, c'est toujours mille et six. Donc, il faudrait atteindre une bonne année pour faire un grand champagne. Et donc, s'est dit non. Pourquoi il faut atteindre une bonne année pour faire un grand champagne Mon idée, c'est de pouvoir créer le meilleur que je peux offrir à mes clientèles toutes les années. Il devient un peu obsédé par cette idée. Ça devient sa mission, son projet. Et donc il développe toute une philosophie, une, une approche à la création de champagne qui est assez particulière, assez unique. Il se rend compte que si son ambition c'était une qualité très élevée toutes les années, il devrait faire attention à la parcelle que Il appelle les éléments. Il se rend compte aussi qu'il y a déjà 43 ans quand il font dans la maison de et Moi j'aime toujours dire 43 ans, à ces moments, c'est comme 60 aujourd'hui. Donc cette maison laisse un message qui c'est s'est jamais trop tard faire ses rêves et qu'il y a quelqu'un qui va nous aider à les faire parce qu'il trouve quelqu'un qui croit à lui qui est le propriétaire de la maison qu'il reprend après la majorité et c'est comme ça que la maison prend son nom en 1853 est bien la maison mais il a décidé il s'est rendu compte qu'il va faire quelque chose qui est unique et particulière et il a peur d'y mourir et que son fils ne pourrait pas continuer parce qu'il a eu son fils qui en avait 42 ans. donc il décide de laisser tout par écrit et il écrit ce petit carnet qui a été par son fils, qui les met dans une caisse bois en 25, c'était très très important pour assurer la compréhension de la quotidiété, ce qui était vrai. Il s'était retrouvé par les grands-pères d'Olivier. Olivier, Olivier c'est la sixième génération qui travaille encore avec nous, en la maison. Et son grand-père, il trouve ces petits carnets, il lui paraît essentiel pour aller lire, comprendre la maison, et il les garde dans un coffret fort. Il passe presque 40 ans, des années 70 jusqu'à avril 2010. Et on a eu la chance quand on a commencé à aller vers les racines et, et la recherche du pourquoi. Parce que moi, je me demandais en permanence pourquoi cette maison existe, pourquoi on a cette approche. Et on avait la réponse à quoi, mais pas pourquoi. Et donc, euh, on retrouve ce carnet où c'est très très clair sa mission. Et il commence pour expliquer l'importance des éléments, c'est-à-dire l'importance de chaque parcelle que l'on vend. Et il dit quelque chose qui pour moi marque la philosophie. Et du savoir-faire de cette puissance des niveaux d'exigence, il l'a dit à son fils, parce qu'il faut euh, imaginer qu'il est en train d'écrire à son fils. Et il a dit, on peut faire en apparence des bons cuvés à des éléments moyens et même médiocres, mais ça sont des exceptions sur lesquelles il ne faut jamais compter. On risque de manquer notre opération, on perd notre réputation. Voilà, et là on voit clairement cet homme qui continue en disant, les plus grands soins doivent être pris pour... Les procès et la création de changement Et après, ils disent une bonne maison, ne est formés, que deux cuvées de la même qualité. Et voilà cette philosophie très différente. Il décrit sa cuvée numéro un qui c'est son, son rêve. Et c'est son rêve, c'est son idée de comment est-ce que je peux offrir toutes les années. Et c'est ce qui s'appelle aujourd'hui, il s'appelle les private cuvées, mais s'appelle aujourd'hui crook-grand cuvée. Et son idée, c'était si on imagine que la nature nous donne des couleurs. Chaque année, on met les couleurs à part et on fait une bibliothèque des couleurs. Il y en a toutes les couleurs possibles. On reçoit chaque année les couleurs que la nature nous donne, parce que la nature va changer selon les climats, nous donnera des couleurs avec des tons plus foncés ou plus clairs. Mais j'aurai la bibliothèque avec toutes les couleurs et dès là, je vais choisir tout ce qui m'est manque pour recréer les champagnes multicolores. Ça, c'est Crocrancué, ça, c'est rêve rêve de notre éponateur. Et aujourd'hui, et chaque nouvelle création va être une, édition, une nouvelle édition, passera sept années minimum en cave avant de sortir avec l'édition dans l'étiquette. Et toutes les bouteilles des qui sont la partie, la contre-étiquette, ils ont un petit numéro qui s'appelle crook ID, qui nous permet via Twitter, Google, L'application Crew, je dis toujours un peu, c'est la seule chose gratuite que Crew a fait. On peut la récupérer à un appel. L'année prochaine, on l'aura aussi à un Android. Et avec ça, et ce numéro, on peut récupérer toutes les informations de l'histoire de chaque bouteille. Et là, il a défini la cuvée numéro 2 sera la cuvée des circonstances. Chez Crew, les mille et n'est pas les meilleurs, la sélection des meilleurs vins de la nuit, mais c'est la sélection de vins qui est mieux raconte. Donc ça, c'est la maison Pro. Toute la philosophie est au service de cette vision, de ce projet. Et euh, c'est extraordinaire pouvoir dire qu'aujourd'hui, à 17 ans de la fondation de la maison, on a suivi absolument la philosophie qui était inscrite dans ces petits carnets. Et je suis ravie d'être là depuis 11 ans.
0: Et quand vous êtes arrivée au sein de la maison, est-ce que vous vous sentiez plutôt euh, confiante ou est-ce que c'était un gros challenge pour vous à l'époque c'est une histoire assez
1: particulière, parce que je venais de diriger des grosses entreprises avec 3500 personnes, avec 1000 personnes, avec 754 personnes. Et quand je suis arrivée à la maison de groupe, la maison passait un moment difficile. C'était l'époque de la crise mondiale, mais aussi la maison vivait une, une époque compliquée. Et tout de suite, j'ai vu, on est une petite maison, c'est un atelier. Donc je dis ça, c'est petit, ça va être très facile. Et moi j'aime toujours partager ça parce que je crois que c'est important que les gens sachent qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va se retrouver en face d'un échec. Mon première année ici, c'était très très difficile. D'abord, je parlais pas français, France, enfin, c'était un tiers d'aujourd'hui. J'avais toujours dirigé depuis l'année 89, j'ai dirigé dans les pays où j'étais, j'étais la patronne. Et donc, j'avais mes chefs dans un autre pays. J'étais la référence par rapport à l'industrie, par rapport à la presse, par rapport au gouvernement. Et j'arrive en France, et moi, j'étais ici au sein du groupe LVM. J'ai des chefs partout. Tout le monde est mon chef. Et, et c'était très, très difficile. Entre la manque de langue... La crise et cette nouveauté, on est d'une manière très très différente. C'était une, une année très très complexe, très difficile pour moi. Et c'était à la fin une année très mauvaise pour moi aussi. Je n'ai pas réussi à faire ce que je devrais faire. Et c'est pour ça que j'aime le dire. parce qu'il la raison pour laquelle je me suis trompée dans l'approche, c'était parce que j'avais sous-estimé. Je pensais, la maison est petite, le y a un problème, je pas comme ça, c'est différent et contraire. Et c'était une belle expérience parce qu'à la fin de l'année 2009, j'ai vécu cette espèce de sensation d'échec pour la première fois dans ma carrière. Mais les échecs prennent le temps qu'on se met de nouveaux et on cherche des solutions de manière différente, à ce qu'on a fait, de manière pas correcte. Et c'est ce que j'ai fait c'est là où je me suis rendu compte, c'est ce qui nous manquait, c'est aller vers l'essence, vers l'origine, vers les racines de la maison. Parce qu'on vit dans un monde qui change rapidement. Et avant, ce n'était pas si important de comprendre pourquoi. Mais depuis quelques années, et surtout les dernières 10 ans, 20 ans, c'est essentiel. Le monde va trop vite, et la seule manière de pouvoir évoluer, c'est en étant loyal à ses racines et à sa raison d'être. Et donc on a fait le travail, on est allé chercher notre histoire, découvrir à fond notre fondateur, découvrir les racines de la maison et les plus enracinés qu'il y en a, les plus loin que peut aller. Et voilà, et c'est comme ça que la maison aujourd'hui est très solide, les résultats en été fabuleux, je n'ai rien à dire un grand merci à toutes les équipes qui ont cru, qui ont suivi, les équipes au marché qui nous aident en permanence et c'est en général euh, une maison qui, aujourd'hui, est très protégée l est, l est très aimée par toutes les équipes des de Montréalistiques. C'est la, la division des 20 spirituels du, du groupe Indian. Et aussi, c'est une maison qui est source de fierté pour nous tous qui travaillons là dedans.
0: Et au regard de, de votre parcours, Moi, je trouve que vous êtes une femme très audacieuse. Et euh, j'aurais aimé connaître la définition que vous pouvez faire de l'audace.
1: La définition de l'audace, c'est une question sympathique, parce que jamais dans ma vie, j'ai eu cette question. Mais... Je pense qu'est-ce que c'est être audace. Être audace, c'est d'abord prendre les risques. C'est prendre des risques, mais prendre des risques parce qu'on a eu toutes les considérations. On va faire quelque chose avec laquelle on croit, mais qui n'était pas dans l'imaginaire des autres. Et donc, on va prendre une décision qui est inattendue, mais qui est très bien réfléchie. C'est l'audace n'est pas associée à la superficialité. Pour moi. Être audace, c'est savoir prendre une décision, assumer la responsabilité, la totalité de la responsabilité pour cette décision, et assumer une décision qui va dans un univers, dans un territoire qui est plutôt inconnu et surtout inattendu.
0: Et vous parliez tout à l'heure du rêve du fondateur de Crouë. Vous, quel était le rêve de la petite Maggie quand elle était enfant
1: c'est très sympa parce que personne pourrait les croire, mais je me rappelle toujours avec beaucoup d'émotion des moments où papa nous invitait à l'entreprise. C'était des entreprises avant, hein? on était toujours proches. Et il nous intégrait avec les équipes de travail. Et à la fin d'année il nous quelques bouteilles pour partager avec les équipes. Et il avait un mot, quelques mots pour chaque personne de l'équipe autour de lui. Et on était toujours invités, c'était pour moi des moments très émouvables, parce que moi, j'ai reconnaissé à lui cette capacité de valoriser à chaque personne et de pouvoir passer un mot pour la personne. Et pour moi, c'était toujours ça quelque chose d'essentiel. Et il faisait cette célébration qui s'était toujours très émouvante pour moi avec moi et tes Et donc, je me rappelle que j'avais 12-13 ans. Et j'ai convaincu mon père de me laisser déguster un petit peu. Et c'est extraordinaire parce que ça est resté gravé dans ma tête. Et je me dis, peut-être un jour je travaille en champagne. Je m'appelle parfaitement de ça. Bien sûr, après jamais de la vie, j'aurais pu imaginer que je serais où je suis. Ici chez Croque.
0: Et quand vous pensiez à l'avenir, en disant j'aimerais travailler, venir en Champagne pour y travailler, est-ce que c'était déjà clair dans votre tête que ce serait dans une structure assez grosse, on va dire, en termes de notoriété, et puis en termes de, de tous les équipements qu'il peut y avoir autour d'une grande maison? Où est-ce que vous aviez pensé à aller chez des plus petits vignerons ou euh, des maisons plus confidentielles avec une renommée moins grande que celle que peut avoir le groupe LVMH
1: Bon, la vérité, c'est que j'ai commencé à travailler avec les groupes en l'année 2001. J'ai commencé pour diriger les propriétés de moyenne en Argentine. C'est assez conséquent, c'est un beau dégage en très très important entreprise en Argentine et qui après a développé Terrasas et Los Andes dans les années 90. Et c'est au début des années 2000 que l'Argentine commence à faire le vins de qualités mondiales et commence à se transformer l'image de l'Argentine, même si l'Argentine fait du vin depuis 100 ans. Donc j'ai vécu cette transformation et les groupes étaient contents avec les résultats et c'est le président à ces moment là que c'était Christophe Navarre qui m'invite à venir chez Croup. Je pensais venir à, à une maison de champagne, j'étais pas sûre, mais j'essayais de passer des messages à Christophe, mais la vérité, c'est que j'avais rien en tête de manière spécifique. Et les jours qu'il m'appelle pour Krug, je me rappelle qu'il s'est mis Krug, parce que je ne sentais pas une relation avec Krug, personnelle. Et c'est extraordinaire. En tout cas, j'ai douté un peu, mon mari, qui s'est un homme dans le monde du vin, mais il dit, tu ne peux pas dire non à Crook. Est Crook, c'est le meilleur champagne du monde, pour lui. Hein. J'ai dit toujours, que le meilleur champagne, c'est celui qu'on aime et il nous donne des plaisirs. Mais il me dit, tu ne peux pas dire non. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis ravi, parce que c'est pour ma personnalité, c'est parfait. Et c'est vrai que ça aurait été difficile d'imaginer la tête des Crook. Mais s'il y a une maison qui a une personnalité avec laquelle je peux partager mon style, ma manière d'être et qui s'inscrit très très bien, c'est justement cette maison. Parce que cette maison différente, c'est ce que les gens pensaient à une époque, c'est une maison qui s'inscrit dans la générosité totale, dans l'excellence, cette espèce d'ambition d'aller plus loin, en permanence. Dans une maison qui s'inscrit dans l'esprit familial, donc il y a cette connexion. Force et la connexion, c'est une connexion très émotionnelle avec nos vignerons et aussi avec nos clients et aussi avec nos consommateurs. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que, comme Latine, que je suis, je suis très familiale. J'adore la générosité, c'est une des valeurs fondamentales dans ma vie. Et la proximité, donc à la fin, extraordinaire. Mais ça nous a pris du temps pour découvrir cette personnalité qui est la personnalité réelle des crocs, qui a été un peu. On peut dire manipulé dans les passés par des postures un petit peu plus arrogantes qui ne correspondaient pas du tout avec un petit tout. Donc, on, on est aujourd'hui fiers parce qu'on a simplement, on est allé loin de la récupération des licences, de des vraies personnalités de cette maison qui n'est pas loin de la personnalité de, de son fondateur et la suivi des, des, des six générations différentes et qui s'inscrivent toujours, toujours dans les valeurs fondamentales qui viennent du fond.
0: Et est-ce que ça vous avez surprise de voir que LVMH faisait confiance à une femme, un poste haute responsabilité dans une maison qui a une forte renommée
1: Bon, c'est une belle question. Parce que ce n'est pas qu'une femme, c'est une femme latino-américaine. C'est
0: une, femme latino <rire> <C 'est> une <rire> Donc, différence. <rire> c'est double.
1: La vérité, c'est que moi, je parle avec beaucoup de fierté du groupe. Parce que je trouve que quand on parle d'audace, ça c'est audacieux. Et je me sens très fière et je me sens en plus dépositaire de cette confiance. C'est pour ça que pour moi, tous les jours de ma vie, ça me mobilise. Parce que pour moi, c'était fondamental de faire sentir les groupes la fierté d'avoir cette maison, qui aujourd'hui, c'est évident. Monsieur Arnaud, il dit, est dit, c'est l'excellence, c'est l'excellence, c'est fantastique. Et d'autre côté, c'est une maison qui a un potentiel extraordinaire, parce que c'est tellement ancré dans une proposition qui est unique en Champagne, qui aujourd'hui on peut l'amener tellement loin, que ça aussi m'efface. parce que je trouve que c'est extraordinaire pouvoir retrouver une histoire profonde et forte, avec des valeurs fortes qui nous aident à construire l'avenir, mais aussi avoir une vision, une projection qui s'inscrit merveilleusement dans les très termes
0: Quel est le lien entre des études d'ingénierie Jusqu'au monde du champagne, comment s'est faite la passerelle euh, entre les deux mondes
1: oh, Ça, c'est aussi une bonne question. Et je suis ingénieur des systèmes en plus, ingénieur un peu des de IT. C'était une période où j'étais la seconde génération d'ingénieur des systèmes, caractère. Et après, j'ai fait, beaucoup plus tard, 17 ans plus tard, j'ai fait un programme avancé de management à Harvard. Et j'ai bien, il y a deux semaines, de terminé mon PhD, Swiss Management Center, à l'université de Suisse, dans le business, business administration. C'est-à-dire, pour moi, les études, c'était toujours quelque chose de très important. Ma carrière, j'ai travaillé dans ma carrière pendant huit ans, en la construction du système. Et ça m'a aidé à me donner une vision transversale de l'entreprise. Que je comprends l'entreprise, de la production à la ressource humaine, à la finance. Je la comprends de manière transversale. Et après, on peut changer des, des types d'entreprise, mais on comprend les réseaux. C'est comme on comprend la plateforme sur laquelle s'est construite l'entreprise. Et donc, pour moi, la carrière m'a donné deux choses. M'a donné cette compréhension transversale. Et comme c'est à niveau de process et à niveau de système, c'est la manière dans laquelle... L'entreprise interconnecte et d'autres parties, mais l'ingénierie m'a donné un système de pensée qui est formidable par rapport à une méthode de travail, une méthode de réflexion qui nous permet d'utiliser un peu la méthode d'ingénierie pour pouvoir résoudre les problèmes et arriver aux solutions. Donc j'apprécie, je pense que c'était un bon début. Et aussi, j'ai remercié la vie d'avoir trouvé quelqu'un qui m'a suggéré de, de passer à la partie commerciale, la partie marketing. Et j'ai suivi un peu les conseils de cette personne. Et ça m'a permis de me développer de manière plus large. Et c'est comme ça qu'en l'année 86, je passe de la partie système à la partie commerciale dans une distributeur de et spiritueux, dans lesquels j'avais commencé à travailler en l'année 82 j'ai fait ces systèmes pour mon holding qui avait une division des vins inscriteux et une division des cosmétiques et parfums. Et donc, je travaillais avec les deux. Je faisais les systèmes des deux. Et c'est comme ça qu'à la fin, j'ai dit, je vais passer à la partie commerciale, mais je vais rester qu'avec la partie des vins inscriteux. C'est comme ça que je reste à la partie des vins inscriteux. Dès là, j'ai pas l'année 89. Je passe, dirigeais une, une entreprise qui était producteur des alcools, du rhum surtout, on faisait du whisky, on faisait du vodka, du gin, euh, au Venezuela. Et j'ai travaillé dans cette euh, boîte comme directeur, une directrice générale. Et cette entreprise, la moitié, appartenait à Sigram. Sigram, c'était un grand joueur dans monde des vins, un scooter, qui aujourd'hui est plutôt perdant-ritard. C'est pas complètement, mais plutôt perdant Et donc là, c'est Sigram qui était propriétaire de la moitié, qui décide de tout acheter hein, au début des années 90, me fit la, la position de la présidence de ce groupe qui a intégré trois différentes entreprises dans la distribution des vins et spirituels. Et j'ai travaillé jusqu'à l'année 95. L'année 95, j'ai décidé de partir à Harvard. Bon, J'avais déjà mes enfants grands, hein, puisque je suis grande mère des quatre enfants. Des... J'ai deux enfants, deux fils qui sont mariés avec deux enfants chaque. Et donc mes, mes enfants avaient 15 et 11. Et je suis partie avec eux. Avec, au Mexique, juste après avoir passé six mois à Harvard. Son papa est resté avec les enfants. j'ai suis partie faire les études. Je suis retournée, les enfants n'étaient pas petits, c'était 11 et 15, Et avec eux, je suis partie euh, au Mexique, comme présidente des biscuits. Et là, j'ai changé une période, parce que j'ai été seule au Mexique avec mes enfants. J'ai divorcé à ce moment-là aussi. Et je voudrais partager avec mes enfants mon travail. C'est à l'alcool, c'était très difficile. Donc là, j'ai pris les biscuits. C'était une belle expérience. Très, très belle expérience. L'entreprise perdait beaucoup d'argent. La situation était très difficile. C'était la crise de tequila. C'était assez dur et c'était extraordinaire. En 18 mois, on a transformé la. Main. On a construit des résultats positifs et surtout, on n'a pas licencié personne de la crise, la crise de l'entreprise. Et donc, euh, dès là, en 1995, je suis restée jusqu'à 2000 et c'est à l'année 2001 où je pars en Argentine et mes enfants restent. C'est là que j'ai rejoint
0: Vous êtes quand même là au cœur d'une maison qui ne vous appartient pas est-ce que vous avez déjà eu l'envie d'entreprendre de, votre propre projet ou est-ce que ça ne vous a jamais Non, pas du tout,
1: pas du tout. Je ne suis pas une
0: entrepreneuse Et l'entrepreneur,
1: c'est quelqu'un qui sait travailler autour de lui-même. Et ça, c'est l'entrepreneur. Mon mari, il est un entrepreneur. Il adore entreprendre, il est en des projets. Mais moi, non. Moi, j'adore travailler à travers des gens. Donc, je suis plutôt pour prendre la responsabilité sur une entreprise dans une situation difficile, dans une crise, aux reprise dans la situation difficile, dans des contextes compliqués. Voilà. Ça, c'est plutôt, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je suis devenue presque experte en crise. 92, la première crise au Venezuela. 95, j'arrive au Mexique, la crise au Mexique. 2001, j'arrive en Argentine, la crise explose en 2002. 2008, j'arrive ici, la situation est déjà en crise. Donc, euh, c'est pas moi qui apporte la crise. La crise, <rire> quelquefois, était déjà là. Et a d'autres opportunités, la crise est venue. Ça m'a beaucoup appris et surtout, ça m'a appris l'importance d'être une femme dans la gestion de crise. Très importante par rapport à la relation avec les employés. Il y a un rôle très fort à jouer quand on est une femme.
0: Et est-ce que ça vous a parfois posé des soucis d'être une femme dans votre milieu professionnel
1: Jamais, jamais, jamais. Au contraire, c'était toujours un grand bonheur, un grand plaisir. Et quand je me suis rendu compte, j'étais en arrivant au, au Mexique, parce qu'avant pour moi c'était même pas un sujet, mais quand je suis arrivé au Mexique, les universités, une université mexicaine m'a appelé pour me demander de faire une conférence, je savais même pas quoi parler, mais je me suis rendu compte que c'était important que j'ai prenais un peu de temps pour préparer cette conférence après pouvoir partager des expériences personnelles, mais surtout pouvoir passer les messages, et apporter et donner aux autres envie d'aller vers le développement de sa carrière, et de s'occuper de son Et donc je l'ai fait, et j'ai fait. J'ai beaucoup appris, et pour moi c'était un sujet qui me passionne, et que je continue à partager, peut-être je n'ai pas autant comme avant, mais qu'à chaque fois que je peux, et dès qu'il y a une femme qui rentre dans la division, dans notre division, je me mets toujours au service. Et surtout toutes les femmes qui rentrent au niveau de la dirigeante, je suis toujours là pour les aider. Parce que maintenant, c'est 42 ans d'expérience et j'ai presque 20 ans dans les C'est-à-dire, il y a déjà des années. Et pour moi, c'est toujours quelque chose de très important. Pouvoir ouvrir les chemins pour les femmes.
0: Et c'est euh, comme ça que vous avez eu l'idée avec Anne de créer euh, l'association de la transmission. C'est parti de, de cette envie-là de transmettre
1: Voilà, c'est exactement ça. Et c'était ex extraordinaire parce que j'avais connu Anne hein, avant. Anne. Et on avait prévu, on avait essayé de commencer, ça n'a pas marché. Mais pour moi, c'était quelque chose qui est toujours resté. J'avais toujours cette envie de pouvoir constituer un groupe, de pouvoir apporter à la Champagne différemment d'autres angles. Et faire surtout un groupe divers. Il y a toutes sortes de types de maisons plus petites, de vignerons, divers aussi à l'âge. Et on est, Evelyne et moi, on est. Les plus âgé, après, il est allé tout jeune, j'adore. Et c'est vraiment une expérience formidable. Et donc, avec Anne, je l'ai encouragée, mais Anne, elle est superbe. Et en plus, elle, elle apporte autant, et elle a mis beaucoup d'amour et, et d'enthousiasme. Et voilà, et, et le groupe est fantastique. Et je suis très contente, et l'idée de, de cette groupe, c'est vraiment de transmettre. Mais surtout, il y a la transmission de notre amour pour cette région. De notre amour pour les produits, pour ce qu'on sait faire, et l'amour aussi, pour je lis, cette idée de pouvoir amener le champagne plus loin, faire découvrir les gens, les champagnes pour accompagner la nourriture, pour euh, l'avoir voir n'importe quel moment, ne pas utiliser des flûtes pour découvrir les bons champagnes, parce qu'on n'a rien à découvrir, les flûtes ne permettent pas de découvrir. C'est soit si on considère qu'il un, un bon champagne, c'est d'abord tout, comme on a dit écrit, notre fondateur dans son petit carnet, c'est un bon gras. Donc euh, on partage tous l'amour la, pour la terre, l'amour pour la planète, l'amour pour travailler et, et nos vignobles comme il faut, pour pouvoir exprimer la plus belle expression de chaque terroir. Et donc, oh, la maison Crook, c'est la plus vigneron des maisons de Champagne, parce qu'on suit chaque parcelle comme un vin. Donc, oh, on est très lié, dès la terre, à la manière de proposer le Champagne. Et aussi, dans la transmission de l'idée, du rêve de pouvoir intégrer la Champagne dans des positions de direction, dans des positions
0: décisionnaires. À titre personnel, euh, qu'est-ce que vous apporte les échanges que vous avez avec ces femmes de l'association
1: Ça m'apporte la, la richesse de ressentir l'appartenance à la région. Et ça me permet de sentir la région, ressentir ce qui se passe à différents niveaux. Ça m'enrichit, ça me donne une vision plus complète, parce qu'on peut voir, il y a c'est ce qu'on reçoit quand on va sur les marchés, mais il y a cette vision... Des partages avec les autres qui m'apportent sa vision et chacune dans sa perspective. Et ça, pour moi, enrichit ma vision sur la champagne même et renforce ma, mon désir d'élever la proposition de champagne pour vraiment sortir de cette espèce de coin, des célébrations. Et bon, c'était sympa d'y avoir une époque, mais aujourd'hui, le champagne va beaucoup plus loin que ça. La qualité de champagne a été extraordinairement améliorée. Et il y a des très, très, très beaux champagnes qui sont produits dans chacune des positions qui font dans cette même groupe. C'est extraordinaire voir la diversité. Et donc, je pense que ça nous, euh, nous remplit l'envie d'aller plus loin. Ensemble, on peut aller plus loin on peut les faire plus forts. Et surtout, ça enrichit la valeur et la beauté de cette région.
0: On sent que l'humain est au cœur de votre ressenti, vos priorités, vos préoccupations. Pour vous, est-ce que c'est la qualité principale d'un bon leader
1: La vraie différenciation d'une organisation, d'une entreprise, d'une institution, d'une maison, est l'humain, si on l'a vu. La technologie peut se remplacer, la technologie peut être copiée, presque tout peut être copié aujourd'hui. Mais ce qui permet à une maison, à une organisation, à une entreprise d'aller devant, c'est l'humain. C'est l'humain qui va être ensemble, c'est l'humain qui va pouvoir construire quelque chose de différent. C'est l'humain qui peut transformer et c'est l'humain qui peut assurer la réussite d'une entreprise. Ce n'est pas la technique, c'est l'humain. C'est pour ça que pour moi, la clé d'un leader, c'est surtout aujourd'hui plus que jamais, savoir communiquer, savoir inviter les équipes savoir transformer ses objectifs dans les objectifs individuels de chacun et faire que les gens ont envie de faire le travail. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui se permet, parce qu'ils ont envie de faire et de bien faire. Et donc c'est l'humain, ça passe par l'humain. Il n'y a rien d'autre qui peut remplacer ça. Ici, si on parle, c'est ce qu'on fait, que c'est plutôt très à l'artisanat, c'est encore plus marqué.
0: Et qu'est-ce que vous pourriez conseiller à la jeune génération de jeunes femmes qui souhaitent euh, intégrer le milieu viticole ou vinicole Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller par rapport à l'expérience que vous avez aujourd'hui
1: bon, Je pourrais les conseiller qu'ils ils ont envie euh, de rentrer dans cet univers. Il faut apprendre du vin, il faut apprendre du métier, il faut apprendre de la viticulture, il faut apprendre de la dégustation, il faut... Il faut se former dans la partie financière, il faut se former dans des parties commerciales, dans la partie marketing. C'est-à-dire, il faut apprendre tout le temps. Ça, c'est la première chose qui est fondamentale. Je pense qu'on n'arrive jamais. C'est une recherche en permanence de se cultiver, de grandir et donc c'est obligatoire. Si on veut rentrer dans ce métier, de se préparer dans les différents domaines qui sont essentiels pour pouvoir diriger, de ne pas avoir peur de se former pour diriger. Et de, au contraire, d'avoir de des aspirations importantes, mais savoir qu'il rien n'arrive tout de suite. Si j'ai une recommandation à donner à la jeunesse, c'est l'importance du temps. On dit toujours qu'il Crook que c'est donner du temps pour construire les nouvelles. Et je pense que quand on travaille dans ce métier, c'est un métier du temps. Et le temps est essentiel parce que dans le monde du vin, et aussi notre monde du champagne, bien sûr, tout se passe une fois par an. Et ça, c'était fait du temps de créer les expériences, de les valider avec le temps. Le temps qui a pris à cette maison, créer ce champagne. Comment ouais, est-ce qu'on sait que ce champagne qui a été créé aujourd'hui, huit ans plus tard, 10 ans, 20 ans plus tard, va être dans cette beauté d'expression, c'est le temps. Et donc il faut vraiment se donner le temps, et ne pas vouloir aller trop vite, parce que la vitesse n'est pas un bon conseiller dans les monde. Et j'ai beaucoup de patience, et je crois que le temps, c'est ça qui va faire la vraie différence par rapport aux autres. L'humain et le temps.
0: Et qu'est-ce que vous pourriez souffler à l'oreille de Maggie, qui était au tout début de sa, sa carrière euh, Qu'est-ce que vous pourriez lui dire, avec le recul que vous avez aujourd'hui, pour l'encourager
1: Bon, moi, je pense que si je pourrais lui donner un conseil à cette Maggie-là de cette période, c'était un peu des très moins anxieux. Ça, c'est l'apprentissage du temps. Donc, au début. J'avais pas complètement cette compréhension et des fois, j'allais trop vite. Peut-être les erreurs que j'ai pu commettre, c'était à cause de vouloir aller trop vite. Donc, si je pourrais dire à elle, quand elle avait 22-23 ans, je leur ai dit, prends un peu plus de temps. Pense les choses avant de les dire. Réfléchis, car toute action et tout message, toute parole, passe, par les cerveaux avant de sortir. Et donc on peut réfléchir un peu avant de les faire dire.
0: Et avant de conclure cet entretien, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite de votre chemin professionnel
1: Bonne chance, parce que voilà, j'y arrive à mes 64 ans, et donc euh, c'est peut-être quelques années de plus, et après, c'est pour ça que j'ai fait mon PhD, parce que j'ai rêvé de me préparer pour la nouvelle étape de ma vie où je vais continuer à aider au max possible si c'est ici, mais aussi pouvoir donner des conférences, pouvoir donner des cours, pouvoir aider les autres. Voilà, mon grand passion. Et j'ai commencé à travailler parce que je voulais aider. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. je ne pas aider avec l'argent de ton mari, donc j'ai commencé à travailler pour pouvoir les faire moi-même. Et moi, j'adore l'idée de pouvoir conclure ma carrière en train d'aider les autres. Je me pas pour ça.
0: Et pour conclure, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Euh, si vous pouviez ne donner qu'un seul mot qui résume votre état d'esprit, euh, quel pourrait être ce mot
1: C'est la gratitude.
0: Et bien, merci beaucoup. Je, Je vous souhaite bonne continuation. Merci
1: beaucoup, Alexandre. C'est un grand bientôt. plaisir. À très bientôt. Merci.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les références et les informations sur cet épisode sur le site wine-challenge.com, mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle conversation. D'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous et à très vite.